0: Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos aquí a su canal de Amistad Familiar del Valle Imperial y antes que todo quiero darle las gracias a todos aquellos, a todos ustedes hermanos que estuvieron en oración por la sanidad uh, de nuestra familia. Este, gracias a Dios, todos salimos bien, todos salimos bien librados, gracias a Dios y pues en esta ocasión vamos a continuar la serie de hechos. Ahora nos toca el Hechos capítulo 21, el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 21 y le puse yo como, como nombre el testimonio de la iglesia, pero antes de empezar pues vamos a hacer una oración Padre bendito sea Señor, alabado sea tu nombre, Padre en esta tarde Señor queremos uh, encomendar Señor este, este tiempo Señor para que tu espíritu Señor se mueva En nuestros hogares En nuestro En cualquier parte Donde nosotros estemos Señor Padre yo te pido Por cada una de las personas Que están Viendo esta esta, Este tiempo Este video Señor Pidiendo Señor Que tú prepares Nuestros corazones prepares nuestras mentes prepares nuestros oídos Para recibir tu palabra Señor Y que esta palabra Señor Nos deje Una buena enseñanza Señor Que nos deje un, Un buen fruto Que podamos dar fruto Señor Al ciento por uno Y Padre te pedimos que tú unjas mis labios, Señor, que yo pueda hablar, Señor, tu palabra, no mis pensamientos, no mis ideas, sino que sea tu palabra, Señor, la que la que sale de mi boca, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, bendícelos, protégelos, Señor, de esta, esta situación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. amén. Bueno, entonces, les decía yo, les puse como, como nombre, Testimonio de la Iglesia. Y vamos a adentrarnos en, en, el, en el, capit- el capítulo 21 de Hechos y vamos a ir tocando diferentes temas. Al último dejaré algunos puntos claves de, de la enseñanza y bueno, vamos a, vamos a iniciar. Dice, Hechos de los Apóstoles 21, del 1 al 3. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos, navegamos directamente a la isla de Cos al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a pataras Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro en Siria, donde el barco tenía que descargar. Este, parece, parece así como que un, una, una travesía, eh, aquí puse un mapa, si usted lo puede ver, donde empieza en el puerto, en el puerto de Éfeso, Aquí no se nota, pero en el puerto de Éfeso sale a Mileto, a Cos, a Roda, a Patra y luego pasan por la isla de Chipre y llegan hasta, hasta Tiro, en Fenicia. Y podemos ver que es un viaje bastante largo el que Pablo emprende de regreso a Jerusalén. Y en el capítulo número 4 dice, desembarcamos, desembarcamos encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Hay algo curioso en, en esto, fíjense, dice que desembarcaron y habían, habían desembarcado en, en el puerto de Tiro, que es en Siria, pues, y buscamos, dice, buscamos, uh, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Cuando dice encontramos es porque tuvieron que buscarlos. Ahora, en ese tiempo no crea que había un templo, una iglesia, una iglesia, un, un, donde la iglesia se reunía, sino que eran, eran reuniones en casa eh, y por, por lo cuanto ellos sabían que había cristianos, sabían que había personas que habían a, aceptado a, a Cristo, que habían eh, iniciado una congregación en esos lugares y fueron a buscarlos, los encontraron, se quedaron con ellos una semana y ahora lo, lo, que, lo que nos da a entender este siguiente este porción del versículo, dice estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén nos da a conocer la presencia de profetas en esta congregación local, ahora el mensaje que el profeta da era porque él estaba viendo lo que iba a sucederle a Pablo si llegaba a a Jerusalén, dice un mensaje sobre la persecución era cierto pero aparentemente el viaje de Pablo era la voluntad de Dios y si nos recordamos en el versículo anterior, en el capítulo anterior, en el Hechos 20, del 22 al 23, dice, cuando dice a él mismo, Pablo dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, no sé lo que me espera ahí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Jesús, a través de Ananías, también le había indicado a Pablo lo que iba a suceder, había dado a conocer a Pablo sobre su obra de vida. Y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles 9, del 15 al 16. El Señor le dijo, ve, esto se lo dijo a Ananías, ve porque él es mi instrumento, hablando de Pablo, elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces, algo que Pablo tenía bien, bien, bien definido era que ahí va a haber sufrimiento en su obra de vida donde él iba a ir, y dice, también él sabía que el Espíritu Santo le había revelado que iba a haber cárceles, que iba a haber situaciones difíciles, pero tenía la convicción de que el Espíritu Santo le estaba indicando a dónde tenía que ir. Tanto que hubo, hubo veces donde el Espíritu Santo le prohibía ir a ciertos lugares, pero le, le indicaba que tenía que ir a Jerusalén. Y el, el que haya profetas que le hayan profetizado lo que iba a suceder, no era para desviar a Pablo o para que Pablo no fuera sino simplemente para que Pablo entendiera lo que venía en esta ciudad había una iglesia que probablemente se inició después de la persecución de Esteban y no y podemos ver a través de los lugares donde Pablo llegaba y había in, había personas cristianas probablemente estas iglesias se habían fundado después de, de que Esteban fuera apedrado, apedreado y empieza una persecución sobre la iglesia y podemos verlo en Hechos de los Apóstoles del 8 84 dice así que los creyentes que se esparcían esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban entonces cuando vino esta persecución sobre la iglesia y empiezan a salir hacia todos los lugares empiezan a predicar y empiezan a formar congregaciones hechos de los apóstoles 11-19 dice mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria predicaban la palabra de Dios pero solo a judíos, ahora en este periodo los creyentes buscaban a otros creyentes para quedarse con ellos Eh, podemos verlo en hechos de los apóstoles 21 del 5 al 6 cuando regresamos al barco bueno eso lo podemos ver porque recuerdan que se quedaron con ellos siete, siete días, una semana pero dice en Hechos de los Apóstoles 21, 5 a 6 cuando regresamos al barco al final de esa semana toda la congregación, que ahora quiero que pongan una un, un especial atención en esto, dice toda la congregación incluidos las mujeres y los niños salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar, ahí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Algo bien interesante, toda la congregación incluía niños, mujeres y por supuesto las personas que estaban a cargo de la congregación. Y fíjense la madurez que había y la... Pues había, había una madurez en esta iglesia, había una unidad en esta iglesia, había una, un sentido de preocupación por Pablo. Este, recuerden que, que le profetizaron, había profetas, este, y era una iglesia relativamente nueva, ¿no? Era una iglesia emergente, este, pero fíjense, imagínense lo que, cómo, cómo la, la, imagínense esto, ¿no? La, o sea, llegaron a la orilla del mar, dice se hincaron y oraron por ellos, ¿no? Qué bendición es que haya esa unidad en las iglesias y que cuando vengan situaciones así el, el poder decir, ¿sabes qué? Tengo la confianza de que mis hermanos van a estar orando por mí, van a estar orando por, por esta situación y, y saber también o sea, la, la, la madurez que había en, esta, en esa congregación, la unidad que había. Y luego dice en el versículo 7 al 9, dicen después de dejar tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día, otra vez, fíjense el sentido que había de, de unidad. Este, no, no, no decían, ah, por, viene, viene de tal iglesia, no lo vamos a recibir, no, sino que ellos apoyaban la obra que se estaba llevando a cabo. Y des- dice, al día siguiente continuamos hasta Cesarea y otra vez, dice, nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Ahora, usted puede ver aquí que puse estas uh, palabras en, en amarillo, highlighted, este, el evangelista, Felipe el Evangelista, que era uno de los siete hombres, tenía cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Veamos, cuando habla de Felipe el Evangelista, dice, sorprendentemente, el término evangelista se utiliza solo tres veces en el Nuevo Testamento. Eh, Lo podemos ver en, en Hechos de los Apóstoles 21.8, que lo acabamos de leer hablando de Felipe y también en Efesios 4.11 donde dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros entonces podemos entender que el ser un evangelista es un don que Jesucristo derrama sobre la iglesia y sobre eh, el que él quiera el ser apóstol, el ser profeta, el ser evangelista, el pastor y los maestros. Y muchos de los que han escuchado la historia de cómo eh, nuestro pastor, Rodrigo Bravo, llegó aquí a esta congregación, pues han, han entendido que fue Jesucristo quien derrama ese don, quien derramó ese don. ¿no? Eh, también lo podemos ver en 2 Timoteo 4, 5, dice, «Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflic- aflicciones». Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El término, el término eh, evangelista significa el que proclama el Evangelio. Otra de las cosas que subrayé ahí fue que era uno de los siete. Dice, estos siete fueron predicadores enérgicos y los primeros en comprender la visión global del Evangelio. En Hechos de los Apóstoles, 6, del 5 al 7, dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. Ahora, Qué idea. Resulta que hubo una discusión, hubo un confrontamiento en la iglesia temprana cuando los griegos se sintieron ofendidos porque no trataban igual a sus viudas y, y empezaron y, y trajeron una, una queja ante los apóstoles y los apóstoles decidieron uh, escoger a siete hombres que de, de buen testimonio para encargarse de, de esta situación. Entonces estos eran era parte, Esteban era parte de esos uh, siete a esto les gustó la idea de, y eligieron a Esteban un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo que fue al que apedraron, recuerdan y luego dice a Felipe que Felipe es el, el evangelista del que, del que habla uh, Hechos 21.8 a Prócoro, a Nicanor, a Timón a Parmenas, a Nicolás de Antioquía quien anteriormente se había convertido a la fe judía Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó de gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Bueno, vemos que cuando estos fueron escogidos, fueron escogidos por ser personas de buen testimonio y también vemos, por ejemplo, la la el, cuando Esteban lo pedraron, vemos una, es una evidencia clara del, de la madurez que había en Esteban. Por ejemplo, cuando él, cuando él les, les habla a, a todos los que, los que lo van a pedrear y, y da su, su testimonio o, su, o, o, o él habla de, la, de las buenas nuevas de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces podemos entender que cada uno de estas personas fueron uh, después de esa hubo la persecución y fueron a diferentes partes. Y creció la iglesia a consecuencia de eso y formaron eh, congregaciones. Luego vemos, eh, vemos también que las mujeres son parte importantes en la congregación. Dice que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Ahora recordemos que Lucas tenía un especial interés por el lugar de las mujeres. Debemos repensar nuestra posición en relación a las mujeres en posiciones de liderazgo. Porque muchas veces y esto lo hemos visto en, en, en la iglesia actual, donde hay muchas, hay muchas congregaciones o hay muchas personas que no quieren o que no tienen, uh, como no le dan la importancia al, a, a que las mujeres obtengan una, una posición uh, en la iglesia, pero por ejemplo aquí vemos que estas, estas uh, jóvenes habían recibido el don de profecía, un un don que no es exclusivo para un hombre, no es exclusivo para, para nadie. O sea, el don que viene de Dios no tiene exclusividad y es algo que todas las mujeres debían de empezar a, a buscar, el don de profecía. El don de profecía es para edificar a la iglesia y es algo tan importante que toda iglesia debería de tener. Joel 2, 28 a 29, si lo vemos, también el que, el que estas mujeres hayan sido profetas es un cumplimiento de la palabra de Joel 2, 28 al 29. Dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los seres vivientes, ahora fíjense aquí, hombres y mujeres por igual. Vemos en Hechos de los Apóstoles 21, del 10 al 14, dice, varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, «El Espíritu Santo declara, «De esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregados a los gentiles». Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, «¿Por qué todo este llanto? Me parte en el corazón». Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencido y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Aquí otra vez vemos que las, las profecías que estaban... Primero, vemos que había profetas que estaban profetizando en esas iglesias. Este Agabo fue alguien que llegó para profetizar lo que venía sobre Pablo. Pablo ya lo sabía, el Espíritu Santo ya se lo había revelado. Eh, Aún así, no es que Pablo estuviera yendo en contra del Espíritu Santo, simplemente que el Espíritu Santo le estaba revelando lo que estaba por venir y lo que ya le había revelado a Pablo en, en, en algún momento. En Hechos de los Apóstoles 21, del 15 al 17, dice, después de esto empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea... Nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnazón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Otra vez les digo, se fijan como en cada parte donde Pablo llegaba, primero había una congregación, había cristianos que... Mostraba el fruto de lo que ya los apóstoles habían estado, de lo que estaban trabajando, del trabajo, de la obra de los apóstoles, eh, lo que nos nos indica es que todas estas congregaciones, primero había congregaciones que eran unidas, que tenían poder, tenían profetas, que eran como les decía, eh, le daban una calurosa bienvenida, tenían ese sentido de preocupación por, por el prójimo. Y en Hechos uh, de los Apóstoles 21, del 18 al 21, dice Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrar, encontrarnos con Santiago Y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes Después de saludarlos, después de saludarlos Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado Entre los gentiles, mediante su ministerio Después de oírlo, alabaron a Dios Luego dijeron, tú sabes, querido hermano Cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que las enseñanzas que no circunciden a su, han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. Hechos de los Apóstoles 21 del 22 al 25 dice. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros cuatro hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces, todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples la ley judía. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta, abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces, vemos aquí que había, de cierto modo, una oposición a lo que Pablo estaba enseñando, pero no era, era, era una, una posición infundamentada, ¿no? o sea, no era una verdad, sino que estaban, de cierto modo, manipulando en la enseñanza de Pablo para para tener ellos el, el, el derecho de, de ir en contra de lo que Pablo predicaba Pablo no estaba predicando en contra de la, de la ley sino que simplemente Pablo decía que lo, la ley no era la, en realidad lo que te salva sino que lo que te salva es el creer en Jesucristo y vemos este, este tipo de la purificación que había era nada más nada menos que el voto nazareno era una manera para alguien fuese hombre o mujer que no pertenecía a la tribu de Leví, de dedicarse a sí mismo al servicio de Dios, santo para el Señor. O sea, ser apartado. Nazareno significa uno separado, que es la raíz para el término hebreo santo. En el Antiguo Testamento era un voto de por vida. Y tenemos, por ejemplo, como, como ejemplo, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Que Juan el Bautista es del, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el, el judaísmo desarrolló votos nazarenos temporales. El tiempo más corto era de 30 días. Este voto, a corto plazo, finalizaba con, la, con el rasurarse la cabeza y con la quema del cabello afeitado junto a los sacrificios en el templo. Los requisitos específicos eran, uno, abstenerse de vino y, y bebidas fuertes, no tomar ningún producto derivado del vino, dos, no cortarse el pelo, tres, no tocar ningún cadáver. Esto hacía imposible el poder participar en los procedimientos de cualquier funeral. Aparentemente, la situación de Pablo de, en Hechos 21 del 23 al 25 estaba relacionada con este asunto, había un periodo de purificación y se proveía de un sacrificio prescrito, entonces lo que le estaban pidiendo a Pablo era simplemente que fuera y que pagara los gastos que se, que se incurrían al hacer este voto, para mostrar que Pablo no estaba en contra de los rituales que se estaban llevando, pero había algo que Pablo enseñaba, que no, eso no era lo que te iba a salvar, o eso tenías que nacer de nuevo, tenías que… Este, Vamos, los rituales no, es, no, te, no te salvan. Ellos estaban haciendo ese voto para apartarse, para ser apartados o ser santos para el Señor. En Hechos de los Apóstoles 21, de 26 al 28, dice, «Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres, ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecieran sacrificios por cada uno de los hombres». Cuando estaban por cumplirse los siete días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, «Hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes». Y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro. Del 29 al 31 dice, pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por esta acusación y se desencadenó un gran, un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano, la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Esto, una vez más, cumple la profecía que se había estado dando. ¿Recuerdan los profetas que llegaron y le dijeron, esto te va a suceder, eh, no vayas allá porque esto va a suceder? Bueno, esta profecía que que tanto le habían habían insistido a a, a Pablo, se estaba cumpliendo en este momento. Versículos 32 y 34 dice, De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego, el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Versículos 35. Dice, cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, ¡mátenlo, mátenlo! Cuando estaban por llevarlo dentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? Le preguntó el comandante sorprendido. Y luego, en el versículo 38, dice, ¿no eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo ¿Y llevó al desierto a cuatro mil miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Sílica, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo, entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto, un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente. Discúlpeme, no le había cambiado la, a los versículos, pero... Estoy leyendo simplemente el libro de Hechos, ya voy en el, en el versículo 40. El comandante estuvo de acuerdo entonces, Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Dice, pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Ahora, vemos aquí que toda esta situación, toda este, esta profecía que se estaba cumpliendo en la vida de Pablo y en la vida del pueblo judío en Israel, Vemos cómo, pues, fue, fue, fue primeramente fue una profecía cierta, ¿no? Fue algo que, que, que le pasó a Pablo. Pero esa situación dio pie a que Pablo predicara su testimonio, a que Pablo hablara de lo que, de lo que Dios estaba haciendo. Y eso lo vamos a ver en el, en el versículo que, que sigue, ¿no? El 22, que le toca a alguien más. Pero de, todo esto, toda esta situación da pie a, a eso. Entonces, podemos ver cómo Dios tiene control de la vida de Pablo cómo Dios tiene control de las situaciones adversas que estaban pasando en ese momento y todo para un bien común un bien de que, que hasta nosotros nos ha llegado o sea nosotros lo podemos leer y podemos entender y podemos aprender de estas entonces vamos a, a le puse seis enseñanzas claves son cinco el punto número seis va a ser simplemente unos puntos que, que quiero reforzar pero bueno, número uno, debemos de ser protectores del prójimo. La iglesia que había emergido... Eh, um, número uno, ok. Debemos de ser protectores del prójimo. La iglesia que había emergido tenía un gran sentido de protección, cuidado, de responsabilidad y de amor por el prójimo. Cuando regresamos al barco... Eh, eh, voy a regresarme al capítulo 5 de, del 21, de Hechos 21. Cuando regresamos al barco, al final de esta semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar, ahí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Entonces, vemos aquí una clara imagen de la iglesia, la protección, del cuidado, de la responsabilidad que había eh, en, en esta iglesia. Eran personas que, que se le podía ser um, pues responsables o personas con un alto sentido de amor por el prójimo. Número dos, debemos estar dispuestos a sufrir por Jesús. Los cristianos debemos estar dispuestos a sufrir por Jesús. Entonces los ataques que recibamos no podrán frenar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. En el versículo 41 y 42 de Hechos de los Apóstoles 5, dice, los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando el mensaje, Jesús es el Mesías. Entonces vemos cómo esta iglesia no tenía miedo de predicar aun cuando sabían que iban a, a, a sufrir consecuencias por ello. En toda situación, otra de las enseñanzas que podemos ver es que en toda situación Dios tiene el control. Aun cuando la situación sea complicada, Dios permitió los sufrimientos de Pablo se tornaran en una oportunidad para poderles hablar a los judíos que ahí se encontraban presentes. Pablo estaba preparado para hablar las buenas nuevas. La situación fue un medio que permitió aún a los soldados escuchar lo que Cristo había sufrido y, y la, el mensaje de las buenas nuevas. ¿no? Y cuatro es que siempre habrá opositores a la verdad. Las mentiras que se habían levantado no asustaban a Pablo. Él sabía que siempre había, habría opositores a la verdad, pero él comprendía la postura de los judíos, pues él había estado en esa misma situación. En 1 Timoteo 6.3 dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es, es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Si Pablo no hubiera pasado por las situaciones que, que él vivió no hubiera sido la persona que fue o no hubiera sido el aguerrido cristiano que buscaba el bien de todos aun cuando sabía que lo iban a apedrear, aun, aun cuando sabía que lo iban a golpear, aun cuando sabía que, que, que el, el horizonte se miraba turbio para, para su vida que él, él lo apedraban, él lo aventaban por muerto y se levantaba y se iba al siguiente pueblo a predicar y no era más que el Señor guiando, o sea, la convicción que él tenía por, por el bien de los demás, porque, porque los demás fueran conducidos a una vida de sumisión a Dios. Y vemos también el buen testimonio de todas las, las iglesias que había él visitado, como todos se preocupaban por él, como todos... Este, se preocupaban por el prójimo, unas iglesias unidas, unas iglesias con profetas, unas iglesias con, con amor por los demás. A través de este, capítulo vemos, de este capítulo vemos una y otra vez las iglesias formadas en las diferentes ciudades, vemos los personajes que conformaban estas iglesias, vemos la madurez de estas iglesias, vemos... Iglesias unidas y con un muy buen testimonio. Vemos que el trabajo de los apóstoles daba buen fruto. Primera de Pedro 3.8 dice, por lo último, todos deben ser de un mismo parecer. Compadezcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y eso es precisamente lo que vemos. Esas enseñanzas de los apóstoles, las vemos hechas acción, en, a través de este capítulo, cuando Pablo visita a cada una de estas ciudades. Y por último, y con esto termino, 12 puntos importantes. En medio de las persecuciones, debemos de continuar creyendo y predicando el Evangelio de Cristo. Número dos, las persecuciones, pruebas, etcétera, permiten el extendimiento del Evangelio al mundo entero. Número tres, el Evangelio de Cristo no solo es para los judíos, sino para todo el mundo entero. Número 4. Por llevar el Evangelio de Cristo, muchos han sido, son y seguirán siendo martirizados. Número 5. Solo la palabra de Dios es la única que puede causar la conversión a los incrédulos. Número 6. Es importante que tanto hombres como mu- mujeres busquen los dones proféticos para edificar, para edificación de la congregación. Uh, no sé qué pasó aquí, Mariana. Pero... Número 6, 7. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y obedecemos las escrituras, tendremos un crecimiento integral en nuestra iglesia. Número 8, que aquí está repetido, está repetido el uno, es importante mantener informada a la iglesia acerca de lo que Dios está haciendo en la vida de sus miembros. Número 9 hacer la voluntad de Dios no es sinónimo de confort y una vida lejos de pruebas. Número 10 Dios conoce mejor nuestro futuro. Por lo tanto, debemos de ser obedientes a su palabra. 11 Dios cumple sus propósitos usando a sus siervos. Y número 12 Dios dirige el camino donde sus siervos deben llevar su palabra. Entonces, hermanos, espero y hayan recibido el mensaje que el Señor tiene para su vida esta tarde. El Señor definitivamente uh, quiere bendecir tu vida. El Señor quiere lo mejor para, para tu vida. Y vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar situaciones difíciles, pero tenemos que comprender que el Señor está en control de toda esa situación y que a fin de cuentas el Señor te va a sacar adelante, el Señor siempre va a derramar, de su, va, va a fortalecer tu vida, el Señor te va a levantar aún a pesar de las situaciones, aún cuando se, cuando se mire cuando las cosas se miren difíciles, aun cuando las cosas sean en contra de, de lo que tú piensas de la obra de Dios. Pero el Señor todo, todas las cosas las usa para bien, de, para aquellos que conocen, para aquellos que han decidido seguir, seguir a, a Jesús. Y si tú eres una de esas personas que, han, que ha decidido seguir a Jesucristo, pues em, eh, qué bueno, qué bueno que, que, que lo has hecho así. Y también es una exhortación para que busquemos los dones del Espíritu Santo para que busquemos los dones de profecía que son tan importantes para la iglesia para la edificación de la iglesia y creo que el Señor está deseoso de derramar esos dones sobre su iglesia, está deseoso de que tú entregues tu vida al servicio del Señor y que podamos ser personas de buen testimonio, que podamos ser una congregación de buen testimonio una congregación que se preocupa por el prójimo, una congregación que, que sea identificada por el amor hacia el prójimo Eh, hermanos que Dios bendiga su vida vamos antes de despedirme vamos a orar Padre bendito sea Señor alabado sea tu nombre Padre en esta tarde Señor queremos clamar Señor por tu presencia en nuestras vidas clamar Señor que tu que tu Espíritu Santo nunca Señor sea parte de nuestras vidas y que tú puedas traer Señor esa convicción esa convicción de seguir tus pasos Señor de seguir tu ejemplo de seguir y poner en práctica Señor tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Gracias, Señor, por la bendición que has sido, Señor. El que hayas derramado tu sangre, Señor. El que hayas. Uh, que, y que lo hayas hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Eh, infinitamente gracias, porque no podemos decir cuánto, Señor. Qué tan importante es eso para, para nosotros. Padre, bendice a cada hogar, Señor que en este momento está escuchando tu palabra, Señor. Bendícelo, Señor, derrama una protección especial en todos y cada uno de estas familias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, esperemos que tengan una excelente tarde con su familia y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima vez, ya el domingo. Eh, Nuestro pastor Rodrigo Bravo estará predicando la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Que Dios les bendiga. Amén.